0: Tech Sounds presenta, Cuida tu mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su podcast Cuida tu mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y les doy la más cordial bienvenida a este episodio número 55 ya de Cuida tu mente. Y el día de hoy pues le mando un saludo a mi querida Rosalinda Ballesteros, la co-host de este podcast, que no nos puede acompañar en esta ocasión, pero tenemos a un invitado de lujo que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, Masaya Okamoto, que me da mucho gusto recibirle en esta, en esta tu casa, Masaya, para hablar de un tema en el que pues, tú eres experto. El tema de hoy es ¿Importa meditar? Así que bienvenido, Masaya. ¿Cómo estás
1: el día de hoy? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto acompañarlos de nuevo el día de hoy. Muy bien, Masaya. Pues mira, yo recuerdo que en ocasiones
0: anteriores, en otros episodios donde nos has acompañado, me acuerdo muy bien que nos comentabas que alguna vez alguien te platicó, o más bien te preguntó, perdón, eh, ¿cuándo empezaste a meditar? ¿no? Y que tú nos contabas una anécdota con tu papá que le preguntaste cuándo empezaste a meditar y todo. Y que recuerdo que dijiste que a los tres años. Entonces pues eres una persona que ha practicado la meditación prácticamente toda tu vida. Entonces la pregunta del episodio de hoy es, ¿importa meditar? Para ti, si tienes tantos años haciéndolo, pues asumo yo que la respuesta es obviamente que sí. Pero más bien la pregunta que te quiero hacer para el resto de nosotros que tal vez no tenemos tanta experiencia con la meditación es, ¿por qué es importante meditar? Para ti, por qué ha sido importante meditar y por qué ha sido una práctica que has mantenido a lo largo pues prácticamente de toda tu vida.
1: Así es, así es. Sí es algo que yo podría recomendar a todas las personas que están escuchando el día de hoy, especialmente en estos cambios, muchos cambios que estamos viviendo el día de hoy en el mundo actual. Creo que la meditación sirve como una herramienta para volver a nuestro interior, nuestro equilibrio, armonía interior. Y creo que es una necesidad que todos tenemos eh, el día de hoy. Y, y puedo hablar de mi propia experiencia y también podemos hablar ahora de los eh, estudios científicos acerca de la meditación. Y sintetizando toda la información, yo quisiera invitar a todos ustedes que tengan alguna práctica de meditación porque es una herramienta milenaria que ha existido desde hace miles de años y ahora junto con los estudios científicos y la aplicación en las escuelas, universidades y organizacionales en diferentes ámbitos, muchísimas personas han estado experimentando sus beneficios, tanto a nivel subjetivo como a nivel objetivo a través de los estudios científicos. Así que la importancia es justamente, y, y estoy seguro que es una herramienta que les sirve a todas las personas y, y para qué sirve, ¿verdad? Ahí empezaremos la conversación.
0: Pues sí, yo tengo la verdad muchas preguntas cada vez que estamos contigo. Me surgen muchas preguntas y es muy interesante pues platicar, platicar contigo. Y me gustaría mucho que ahorita eh, empezáramos a lo mejor con un poquito de, de la parte científica que tiene la meditación. Sobre todo, tal vez para aquellas personas, eh, una que por un lado como que a veces escucho o, o percibo que hay una... Eh, una interpretación eh, tal vez errónea de lo que es la meditación, ¿no? Y una es por el lado como que religioso, como que hay gente que lo ve como algo que no, no me debo de meter a eso porque pues son cosas que ahora sí como como decía alguien muy querido, mi religión no me lo permite, este y no se meten. Y por otro lado gente que tal vez no está al tanto de las últimas investigaciones científicas que nos hablan pues de los beneficios de, de la meditación. Entonces sí me gustaría pedirte que nos platicaras un poquito de esto y también eh, yo tengo una pregunta más, que es ¿cuál sería, si es que hay, algún efecto secundario de la meditación? Y esto pensando mucho en tantos medicamentos que hay, tantos procedimientos que hay médicos, en los que pues sí tiene tales beneficios, pero luego de repente escuchamos las contraindicaciones o los efectos secundarios y resultan ser más largos y más amplios que los mismos beneficios en el caso de la meditación eh, podríamos hablar de alguna cosa similar platícanos más allá por favor
1: muy bien, muy bien lanzaste bastantes preguntas entonces entonces quiero empezar con eh, la captación de la esencia de la meditación porque existen Muchísimos tipos de meditaciones y también existen diferentes definiciones de la meditación. Entonces, ¿qué es meditar? ¿verdad? Y yo quiero decirles que, meditar, que la meditación es una actividad humana que todos podemos hacer. Así como comer, caminar, respirar. Entonces ahí sigue meditar. Así que no se requiere nada religioso, no se requiere ninguna fe. Y especialmente hay muchísimos métodos meditativos científicos y simplemente fisiológicos, utilizando lo que cada ser humano posee, que son el cuerpo y la mente. Así que una manera de captar la esencia de este acto de meditar es unir el cuerpo y la mente de manera concentrada y armoniosa. Así podemos decirlo. ¿Qué es meditar? Unir la mente y el cuerpo de manera concentrada y armoniosa. Entonces a través del acto de concentración mental podemos lograr una armonía interior en el cuerpo y en la mente. Y especialmente en esta concentración podemos unir el cuerpo y la mente, en vez de que la mente esté en el futuro, en el pasado, en las ideas, en los pensamientos, más bien integrar todo nuestro ser. Y en esa integración podemos lograr un estado de salud, del equilibrio, y eso se ha demostrado en los últimos 40, 50 años, a través de los estudios científicos, que tiene muchísimos beneficios fisiológicos, ¿verdad? Como eh, equil el equilibrio en el sistema nervioso, que genera los equilibrios, digamos, en todos los otros sistemas, porque realmente cuando meditamos, cuando logramos un estado meditativo de manera eh, continua, o sea, de, con repetición, repitiendo la práctica de meditación, podemos crear un hábito interior, una tendencia interior de armonización, ¿no? de, de equilibrio, de salud y bienestar en todos los sistemas. El ¿no? sistema cardiovascular se equilibra, la presión eh, se regula, eh, la producción de cortisol se regula para que no esté tanto estrés. El cuerpo es sabio. Hay mucha sabiduría en el cuerpo y sabe cómo equilibrar. Pero cuando, eh, si, si no desarrollamos una mente eh, armoniosa, equilibrada, a través de la meditación, entonces no estamos entrenando la mente para crear un estado saludable en el cuerpo. Así que en ese sentido, si no hacemos nada, si no meditamos, claro que podemos vivir, eh, podemos vivir muchos años, por supuesto, ¿no? sin afectar a la, a la vida, pero hay una mejor manera de vivir, Me, con menos preocupación, menos estrés, eh, menos depresión, menos desequilibrio interior, menos enfermedad. Todo eso se hace posible con los hábitos positivos, con los hábitos saludables de la vida. Y uno de esos hábitos tal vez más potentes que podemos decir es aprender a meditar. Entonces, hay muchísimos datos científicos que demuestran los beneficios fisiológicos para la salud y también los beneficios psicológicos, porque la meditación crea un estado sano, un estado sano del cuerpo y la mente, y por supuesto eso genera muchos beneficios en el cuerpo para reducir los estados de la enfermedad o los estados de desequilibrio, y también la mente, que, que se han demostrado que se reduce los síntomas clínicos, por supuesto, porque la mente se tiende al, e al estado de equilibrio. Y no solamente reducir lo negativo, la meditación también facilita lo saludable, el bienestar, eh, las funciones cognitivas, ¿no? mayor rendimiento físico, mental. Entonces, si uno aprende bien a meditar, entonces generaría muchísimos beneficios. Y, y la segunda pregunta fue si eso genera efectos secundarios, ¿verdad? Y creo que eso depende del punto de vista. Eh, para mí podría decir que, que la meditación no produce efectos secundarios, porque realmente eh, meditación nos lleva a un estado cada vez más equilibrados. Eh, en ese sentido. Porque la meditación es unir la mente y cuerpo en la concentración. Y después podemos hablar de una clave de la meditación, que es la respiración. ¿no? La respiración sirve como un puente entre la mente y el cuerpo. Entonces, cuando unimos el cuerpo y la mente a través de la concentración mental, entonces, eh, digamos, por la tendencia, todo lo bueno sucede en el cuerpo y en la mente. Así que en ese sentido, para mí, no existe el efecto secundario. Pero, bueno, podemos analizar un poco desde perspectiva científica y de un poco una perspectiva más eh, estricta, digamos. Entonces, uh -huh. ahí podemos analizar cuáles son los riesgos de la meditación. Bueno, ahí creo que eh, a veces escucho, que a través de la meditación, después de la meditación, eh, se empezó a aclarar la mente, y alguna persona me ha reportado, por ejemplo, como eh, sobresensibilización, no sé si existe esa palabra, pero eh, los sentidos se abren, así que eh, después de meditar, a veces se siente como, como captando muchas informaciones, ¿no? los sentidos se abren, así que se sensibilizan, Así que como hipersensibilización pues podría suceder y eso puede ser un poco abrumado a la, a la mente. Y alguna persona me ha reportado eso, no pero es un proceso temporal. Para los que han meditado conocen que es un proceso temporal, totalmente temporal. Y después viene una mejor integración y se, eh, se acostumbra a esa, esa situación. Así que ese tipo de eh, algo semejante a efectos secundarios, yo podría darle explicación y un proceso, porque es un proceso de cambio que se genera en, en nuestro interior, pero yo veo que es un acto orgánico eh, muy saludable, así como comer saludable, comer verduras y frutas, hacer ejercicio. Entonces, meditación, bueno, ahí está, ¿no? Como una actividad orgánica y, y cuáles son los efectos secundarios. Bueno, ahí podemos a veces analizar algunas experiencias, pero todo es parte del proceso de regresar al equilibrio, a la salud. Fíjate que me acabas de,
0: de recordar eh, sobre algo, un, un artículo que, que escribí ya hace un tiempo. Y esto que dices de, pues me, lo veo, lo interpreto como una especie de un, proceso de desintoxicación del cuerpo, de la mente, del alma. Y, y en el artículo ese, y lo he dicho en, en varias ocasiones, en diferentes pláticas, eh, a veces tenemos, por ejemplo, un cuarto, ¿no? Ese típico cuarto, closet que tenemos en la casa y que sabemos que hay que arreglar, pero le sacamos la vuelta, le sacamos la vuelta porque tenemos demasiadas cosas acumuladas ahí desde hace mucho tiempo. Y empezar sería así como que muy difícil y le sacamos la vuelta, le sacamos la vuelta, le sacamos la vuelta hasta que llega un momento en que ya no es posible sacar la vuelta y nos tenemos que enfrentar al closet, al cajón, a la habitación que está desordenada, que tiene demasiadas cosas acumuladas y pues ni hablar, hay que hablar, hay que, hay que organizar y empiezas a organizar, empiezas a sacar las cosas y esto es una historia verídica que a mí me pasó este, en varias ocasiones. Eh, empiezo a organizar el cuarto y en el proceso de organizar este cuarto o este closet, resulta que llega un momento en que veo tanto caos, que se hace tan evidente el caos que tenía escondido en el closet, que me dan ganas de regresar todo el closet y no seguir más. Porque digo, hoy, ahora siento que eso está peor que antes. Pero una vez que continúo este proceso de limpieza, de organización, de desintoxicación y que empieza a fluir ya toda la energía y que empiezo a, a limpiar este closet, pues resulta que al final pues logro algo mucho mejor y me toma tiempo, claro, y, y a veces es un proceso de, de horas, de días, eh, incluso me acuerdo que una vez hice algo parecido que me llevó tres semanas eh, reorganizar así muchas habitaciones, closets y demás espacios de una casa, pero al final me sentí muy bien, muy orgulloso de haber limpiado, de haber organizado. Y, y al final todo el esfuerzo valió la pena, pero cuento esto porque me suena que es un proceso similar, cuando haces un proceso de desintoxicación del cuerpo, pues hay un proceso en el que pues te sientes mal, como al inicio de esa desintoxicación, te sientes mal y te dan ganas de regresar y de ya no seguir, pero si sigues, pues resulta que tu cuerpo pues saca todo lo que tiene que sacar, se limpia, se purifica y ahora está en un estado más pleno, más óptimo para funcionar mejor y para recibir mejor las cosas que le podemos dar y, y pues bueno, hay que darle cosas buenas, ¿no? Entonces esto me recordó mucho, mucho a, a lo que comentaste, lo que comentaste me recordó muchísimo a este ejemplo y también dijiste cosas que me parecen sumamente atractivas para mí y yo creo que para mucha gente de la audiencia por el momento que hemos estado viviendo en pues dos años o más de pandemia que todavía estamos todavía con el COVID, eh, de, el COVID-19, viviendo, sobreviviendo, aprendiendo a vivir, aprendiendo a, a convivir ahora otra vez con la gente que no veíamos en dos años. Y pues hay mucha gente que yo creo que le puede parecer muy atractivo como a mí esto que dijiste. Dijiste muchas cosas, pero dos captaron mi atención de manera particular. Hablaste de armonía interior y eso para mí fue sumamente atractivo de pensar en tener, en lograr, alcanzar una armonía interior. Y la otra, dijiste, hay una mejor manera de vivir. Y wow, ¿quién no quisiera esto? ¿Quién no quisiera tener una mejor manera de vivir o vivir de una mejor manera? no Y pues esta meditación también, que hablabas de que hay distintos tipos y demás, yo me acuerdo mucho la meditación de, de amor y compasión, que utilizamos también eh, en diferentes ocasiones, que la misma Christine Neff, ¿no? experta en la parte de compasión, menciona como uno de los pasos esenciales de, de lograr esta compasión. Entonces, muchas gracias por esto, Masaya, y ya me extendí yo también en mi comentario, y realmente tengo más preguntas para ti. Y estas se relacionan con, bueno, ya vimos que, que pues no hay efectos secundarios, eh, y además algo importante que yo creo que coincidirás conmigo, la meditación no está para nada peleada con el ir con un psicólogo, con un psiquiatra, con un médico. Son complementarios, no son excluyentes, ¿no? Eh, al menos así me parece a mí. No sé qué tú opinas. ¿Qué opinas tú de esto?
1: Sí, así es. Es meditación es para todos realmente. Y, y me da mucho gusto escuchar tu ejemplo realmente de proceso de depuración y todo eso. Y la meditación nos lleva a la transformación interior, porque tiene que ver con los cambios interiores y es un camino, es un camino que podemos lograr a través de nuestra voluntad, nuestra nuestro libre albedrío y es algo que podemos generar desde adentro, así que esta transformación podría suceder desde adentro hacia afuera. No es que algo en el exterior nos causa cambios. Bueno, esa parte siempre existe en la vida, pero la meditación es algo que hacemos desde adentro. Y a través de un proceso de cada quien se puede transformar de manera virtuosa ¿no? en los estados físicos, emocionales, mentales y lograr una mayor conexión con nuestro interior, que es lo que necesitamos en este tiempo que estamos viviendo. Y tal vez para darle un poco de sentido a lo que vivimos a través de la pandemia, es que a través de estar encerrados, eh, vivir eh, más en la casa, eso implica que tuvimos la oportunidad de interiorizarnos, de tener más tiempo de introspección. Y creo que a través de este, digamos, crisis, que es una oportunidad, tuvimos la oportunidad de fortalecer nuestra conexión interior. Y ahora creo que es el tiempo para que podamos meditar un poco más. Y creo que eh, esta meditación, esta práctica de meditación, nos ayuda a interiorizar más, para lograr un balance entre lo que hacemos en el mundo afuera y, y los estados interiores y, y creo que es una gran oportunidad para empezar a lograr y, y cuidar nuestro interior, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente, para que podamos vivir con más plenitud, más bienestar, más armonía, más equilibrio y más felicidad.
0: Y fíjate más allá que también, pues nosotros, como, como tú sabes, hemos tenido la oportunidad de, de acercarnos eh, a trabajar un poco con el doctor Richard Davidson, ¿no? Que es un neurocientífico muy conocido a nivel mundial y también con su equipo. Y hay algo que, que constantemente eh, me llama la atención cuando leo sus libros, o escucho sus conferencias o las pláticas que hemos tenido. Y, y me gusta... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo manejan o el lenguaje que manejan cuando hablan de los beneficios de la meditación? Porque una de las cosas que yo creo desde hace tiempo es que acá en Occidente hemos estado tratando en las últimas décadas de comprobar de manera científica lo que en Oriente saben desde hace milenios, tal vez de manera un poco más empírica al inicio eh, y ahorita, pues bueno, ya hay, ya hay mucha interacción científica. Pero algo que, que menciona el doctor Richard Davidson es cuando habla de los beneficios de la meditación, son como que muy cuidadosos al escribir y al mencionar y dicen, la evidencia sugiere, cuando hablan de, de los resultados de sus investigaciones, dicen mucho la evidencia sugiere, ¿no? Entonces, como que desde el punto de vista científico occidental, digámoslo así, pues todavía hay más ganas de seguir investigando antes de llegar a una confirmación así tan tajante, tan contundente, como tú la mencionas, ¿no? Ya desde tu experiencia, este de tantos años meditando y todo. Y eso me llama mucho, mucho la atención. Entonces, lo digo porque me imagino que puede haber en la audiencia algunas personas que son médicos y que pueden decir, oye, no, espérate, eso no está comprobado todavía científicamente. Pero pues bueno, sí, cada día vemos que hay más evidencia científica que sugiere que la meditación ayuda en todas estas estas cosas y no sé si mi impresión está equivocada más allá de que te digo que yo creo que acá estamos tratando de comprobar científicamente lo que ustedes han sabido desde hace mucho tiempo de manera vivencial de manera empírica allá en Oriente
1: sí así es ahora es la síntesis de la sabiduría del Oriente y el conocimiento científico moderno del Occidente y de esa manera podemos acceder a los recursos más integral, eh, integrales de, acerca de la meditación. Entonces, sí, como método científico, bueno, utilizando el lenguaje científico no es fácil decir que sea comprobado. ¿ya? Yo utilizo ese término como parte didáctica, no pero sí, es como método científico siempre hay posibilidad de que de que no se puede eh, ser así, ¿verdad? Así que eh, siempre ese lenguaje que, de sugerencia, ¿no? Que los estudios sugieren es lo más adecuado. Pero es cierto, como dijiste, que hay más y más evidencias eh, repitiendo y replicando los estudios que benefician, eh, que demuestran los beneficios de la meditación. Y entonces, desde eh, años, décadas, aquí en Occidente, eh, ten, tuvimos ese, ese avance científico, esa acumulación de conocimiento de los beneficios eh, de la meditación, utilizando los métodos científicos. Y esos beneficios ya se hablaban desde hace miles de años. Y es muy curioso. Es un tiempo donde no existía la tecnología que tenemos ahora. Es, es un tiempo donde no había eh, nada de este tipo de ¿no? medición y todo ese rigor de, de los estudios científicos occidentales ahora, modernos. Entonces, en ese tiempo había un método sistemático de la observación interior. Lo que observaba así sistemáticamente comprobando con la experiencia y la experiencia de muchas personas. Y de esa manera eh, existe otra fuente de conocimiento que sustenta los beneficios de la meditación desde Oriente Antiguo. Así que podemos ahora integrar estos conocimientos y, y creo que ahora eh, podemos tal vez practicar más la meditación que hablar de la meditación.
0: Claro, claro. Pues muy bien, Masaya. Pues esto es un tema que como siempre nos da para mucho y por eso te seguimos invitando y te seguiremos invitando a seguir platicando con nosotros. Y pues ya para cerrar este episodio, me gustaría cerrarlo eh, con una, con un par de, de últimas preguntas ya precerrando. Una es dónde podemos meditar? Hay algún lugar específico o dónde podemos
1: meditar? Y la otra es por cuánto tiempo deberíamos meditar? Bueno, buenas preguntas. ¿Dónde, primero? Puede ser donde quiera realmente, que se sientan cómodos. Eh, sin embargo, una recomendación sería crear un espacio en su casa o en la oficina, donde sea, donde eh, cada quien se sienta cómodo meditar. Puede ser al lado de cama o una esquina del cuarto del, del, o puede ser en una parte de oficina donde cada quien pueda conectar, sentarse ahí o ponerse en la posición de meditación cada día para meditar. Eso ayuda a, a fortalecer los hábitos de meditación. Pero realmente la meditación se puede hacer eh, en cualquier lugar. Eh, así que creo que eso sería la respuesta. Y la segunda pregunta eh, puede ser, eh, ¿cuánto tiempo, verdad? Entonces, eh, en realidad, la meditación es buena, aunque sea un minuto y, y creo que puedan tomar ese mensaje. Que no es necesario meditar una hora, dos horas. Si pueden meditar, adelante, excelente. Pero empezar pequeño sería muy bueno. Cuando meditamos, aunque sea un minuto, dos minutos, tres minutos al día o cinco minutos. Eso va a ser la diferencia. O sea, pasando todo el día sin meditar, con mente que divaga mucho, bueno, ahí, bueno, está, está bien. Pero cuando insertamos meditaciones de cinco minutos, tres minutos, dos veces al día, entonces, claro que sí, con el tiempo va a hacer mucho cambio, tanto en el interior como en el exterior. Así que eso sería mi respuesta.
0: Pues ahí está la recomendación la invitación que nos hace Masaya y con eso nos vamos el día de hoy y les esperamos en la próxima emisión de Cuida tu Mente. Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud. La prevención hoy es parte del tratamiento. El podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Felicidad, ese sería un objetivo último. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida Tu Mente. Productor Ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy. Productor de Cuida Tu Mente, Carolina Montes. Diseño, Daniela Solís, Lizeth Rodarte y Pilar Ortega. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida Tu Mente y el resto de los programas de Tech TechSounds en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y Tech.mx slash Tech-Sounds.